0: You La
1: Venganza del Nahual Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Había pasado mucho tiempo buscando trabajo y no encontraba por ninguna parte. En ese tiempo era agricultor y vaquero. Pasé semanas buscando de rancho en rancho alguna oportunidad para desempeñarme en algún trabajo. En aquel entonces no tenía esposo e hijos. Por el contrario, había salido de casa de mis padres, allá había muchas bocas y poca comida para permanecer y salir adelante. Y aunque teníamos tierras para sembrar, me empezaba a trabajar junto a mi padre y mis hermanos. Créame que fue difícil salir y dejarlos a todos. El andar solo por el mundo y en la vida fue muy duro en un principio. Aunque sabía bastante sobre el campo y los animales, difícilmente alguien te contrataba sin ninguna recomendación. Los días pasaban y el dinero se agotaba rápidamente a pesar de vivir con amistades. Al final terminaba fastidiados de mi presencia y no querían darme ni alojamiento ni comida. Y creo que podía entenderlo perfectamente. Dicen que el muerto y el arrimado son desagradables en cierto tiempo. De tal suerte que, uno de tantos días en que pensaba que iba a ser, estuve tomándome un refresco fuera de una tiendita del pueblo. Estaba demasiado lejos de las tierras de mi padre, las cuales, y por dichos de muchas personas, próximamente las iba a perder. Varios latifundistas estaban expropiándolas, comprándolas a presos irrisorios. Estos dejaban sin ningún patrimonio giratarios como lo era mi padre Éramos personas ignorantes de muchas cosas Y a pesar de sentir coraje tenía que ingeniármelas para no morir de hambre Mientras bebía mi refresco y pensaba qué hacer pude escuchar la conversación de unos hombres Estaban hablando acerca de una forrajera en donde estaban contratando personal Había una temporada alta donde se tenía bastante trabajo que hacer pero los hombres también no daban buenas referencias del dueño de aquel sitio. Decían que le pertenecía a un viejo español muy déspota que trataba mal a la gente, que se rodeaba de capataces crueles y que trataban de la peor manera a los peones. Eso era muy común en aquellos lugares y en aquellos tiempos. Nadie tenía la vida realmente asegurada y el trabajo era una especie de esclavitud. Todo lo que no era por cuenta propia terminaba siendo un trabajo torturante aunque creo que en estos tiempos no ha cambiado tanto. En el momento que los hombres mencionan que estaban contratando a cualquier persona, no dudé en preguntar orillado por el hambre. Necesitaba conseguir algo antes de quedarme en la total miseria. Esa fue la peor decisión que pude tomar en ese momento, pero era la única. De tal manera que me acerqué un poco tímido para preguntarle a aquellos hombres. Me miraron de pies a cabeza con mucho desprecio. Uno de ellos, el malencarado, que iba armado con una pistola al cinto y un látigo en el otro, levantó la mirada y me pregunta muy firmemente si estaba dispuesto a trabajar por horas o por días, porque allá en la forrajera había mucho que hacer. No había tiempo para el descanso. Tampoco eran bien recibidos los holgazanes y mucho menos para personas que protestaban el trabajo duro que se hace ahí que era demasiado. Si aceptaba era como si le estuviera vendiendo el alma al diablo, pero no tenía otra opción, le dije al hombre que aceptaba trabajar en aquel lugar, tan solo me dijo que lo esperara fuera de una tienda de semillas, allá habían varios hombres al igual que yo, harapientos, desesperados y con cara de hambre, algunos estaban descalzos o únicamente cubiertos con lo necesario de su cuerpo. Finalmente llegó un transporte desvencijado por nosotros, subimos todos amontonados y mientras recorríamos el camino rodeado de monte y cerro, íbamos pensando en la vida que habíamos dejado atrás, que después de todo el trabajo en la tierra de mi padre no era tan malo, pero ya estaba aquí y no sabía realmente qué iba a pasarme, cuando finalmente llegamos había mucho movimiento. Grandes almacenes de grano y cobertizos donde habían animales y otro tipo de cosas que servían para sembrar y mantener al ganado Eran cientos y cientos de costales de semillas que se apilaban Además del forraje de los animales que en ese tiempo eran comprados por hacendados Se podría decir que aquel lugar era muy próspero Pero esa prosperidad no se miraba en los rostros de todos los peones que estaban ahí se encontraban cansados, hartos y ningún ápice de esperanza. Vivían en una desolación que se sentía en el ambiente. Y más cuando miraban a ciertos hombres tratarlos mal y arrearlos a golpe de látigo. Esto provocaba no solamente el espanto, sino el coraje. Pero no podía hacer nada, pues la fuerza golpeadora del dueño de aquel lugar era notable. Todos aquellos hombres se miraban rudos y sin ninguna clase de misericordia o pena por tratar mal a las personas. Hoy mismo sentí que había sido un error tratar de buscar el sustento en un lugar infernal como ese. La vida no valía nada, y pude comprobarlo después de instalarme en un caserío. Los pequeños templetes y jacales que apenas se sostenían era donde íbamos a dormir los nuevos peones. La mayoría de la gente vivía en los alrededores pero no la pasaba mejor que nosotros. A veces me parecía escuchar los gritos de dolor y súplicas de los trabajadores. Eran latigueados y humillados por aquellos capatazos crueles. De alguna manera trataban de presionar a la gente y dar el ejemplo para que no siguiéramos las malas costumbres. Ahí no se podía incitar a los demás a dejar de trabajar o protestar por cualquier razón. Me contuve muchas veces el de defender a los pobres peones y sabía que tenía las de perder. De tal manera que comenzó a trabajar en aquel sitio, las jornadas de verdad eran muy duras y largas. Habían actividades de todas y a veces había que apilar los forrajes o limpiar el tiércol. Por ser el nuevo en ese lugar me tocó esta última actividad, que además de ser desagradable era bastante humillante. Lo peor que pude observar y creo que es el motivo más importante de esta historia. Fue más que nada una situación extraña que me tocó enfrentar. Algo que hasta el día de hoy cuando estoy contando estas memorias me es muy complicado de comprender. Aunque de algún modo sé de qué se trata. Con el paso del tiempo pude descubrir muchos secretos que el monte y los ceros guardan. Hay un mundo allá afuera que desconocemos y que es algo que muy pocas personas pueden llegar a enfrentar. Sucedió durante uno de los tantos días en que había demasiado trabajo. En ese tiempo ya había conocido a varias personas y trabajadores. Se podía decir que había hecho amistad con ellos. Entre ese grupo había un indígena que hablaba muy poco español. Su nombre en castellano era Rufino. Aunque tenía un nombre difícil de pronunciar, todo le decíamos así. Se daba a entender como podía y a veces cometía torpezas al no poder comprender las instrucciones que daban los capataces. Otras veces era por hacerlo fallar y cobrarse cierto coraje que le tenían por su condición. Lo despreciaban y lo trataban de la peor manera posible. Con el tiempo me hice su amigo y llegó a platicarme palabras más y palabras menos. Ellos eran de Sonora. Y él se había comprometido a buscarlos luego de un largo éxodo del de Yucatán. Ahí trabajaban para una nequenera que cerró cuando los revolucionarios la quemaron. Se podría decir que únicamente cambió de un infierno a otro. Pero en aquellos tiempos todas las haciendas eran así de horribles. De tal manera que llegaban a trabajar a un lugar y se hacían de dinero. Pero de la misma manera continuaban hasta el destino final. Descubrí que era una especie de curandero. Alguna vez llegaríanme con las herramientas y otras cosas. Cuando esto pasaba, el hombre siempre sacaba hierbas de morral para colocármelas. Me curaba milagrosamente a los días. Así lo hacía con otras personas que lo llegamos a apreciar. Pero el problema fue cuando uno de aquellos días en que habíamos de quemar el campo para poder sembrar... Por una torpeza de rofino que dejó el tanque de líquido inflamable abierto... Los vapores se incendiaron poco a poco. Quemaron todo un granero y decenas de sacos de semillas que al final resultaron una gran pérdida. No nos preocupaba realmente la quemazón que hubo. Teníamos mortificación por las consecuencias que íbamos a sufrir y así pasó. El patrón al enterarse de esto lo mandó azotar incontables veces... Todos los que estábamos en el caserío escuchábamos sus gritos de dolor y súplica. Estos gritos nos erizaban la piel a escuchar el sonido de los latigazos. Cuando por fin terminaron lo arrojaron a la orilla del camino. Nadie quería ayudarlo porque todos estábamos amenazados. Pero yo de alguna manera me las ingenié para poder tratar darle por lo menos un poco de agua. Así como un poco de las hierbas con las cuales se curaba. Al buscarlo durante la oscuridad de la noche lo pude ver ahí arrastrándose y dejándose la sangre tras de sí. Fue impresionante ver sus heridas y la carne abierta casi desprendiéndose. De tal manera que tan solo me acerqué y le di suficiente agua. Traté de curarlo pero él se negó. Estaba diciéndome algo en su idioma y en español, el poco que había aprendido durante ese tiempo. Me hizo un juramento y prometió volver para vengarse y matar a todos aquellos que le habían faltado respeto. Sabía que iba a morir por sus heridas, pero de alguna manera regresaría más fuerte de la muerte. Esas fueron sus últimas palabras hasta que se despidió y me agradeció la ayuda. Después con mucho esfuerzo se levantó y comenzó a andar apoyado con un palo. Finalmente, se perdió en la oscuridad y nunca más lo volví a ver desde ese momento. El clima de tensión que comenzó a respirarse en la forrajera era abrumador. Por alguna razón, todos andaban de nervios. La gente estaba muy descontenta. Se temía un estallido que diera por terminada la actividad en aquel lugar con sangre y fuego. Los compañeros con los que me quedaba a dormir conspiraban de alguna manera para quitarles el control a los capataces. Querían dar batalla a un patrón cruel y déspota. Después del castigo brutal que recibió lindo Rufino, mucha gente se quedó en resentimiento. Querían venganza, pero ninguno tuvo la necesidad de levantar un solo dedo para hacerlo. Con el paso de las semanas, algo llegó a la forrajera. Algo que sumergió en el temor y no solamente a los capatazos del patrón, sino a todos los que fuimos testigos de un evento sobrenatural y violento. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Fue una de esas noches en las que todo parecía tranquilo el silencio fue roto por los gritos asustados de un campesino que llegaba muy asustado al caserío. Afirmaba que había visto un enorme coyote que tenía brazos y piernas de humano, pero el rostro y la cabeza eran de una especie de perro deforme que había visto cerca de la noria. Todos nos quedamos escuchando un extraño testimonio acerca de aquella aparición, pero no le queríamos mucho. Cuando llegó la mañana, la campana que llamaba a trabajar sonaba incansablemente. Estaba reando a las personas para que se reunieran al centro del patio e indagar quién había matado los animales del corral. Las víctimas habían sido todas las gallinas, algunos cerdos que dormían en la intemperie. Además, algunos caballos estaban heridos impidiendo que caminaran. Hubo muchas preguntas y azotes. Pero nadie pudo decir absolutamente nada excepción de aquel campesino que reveló el encuentro con ese extraño animal. Eso sí, nadie le creyó. Por el contrario, le echaron la culpa de la muerte de los animales. Tuvo el mismo destino que el lindo Rufino al ser azotado y dejado a la orilla del camino. Eso era para que la gente de afuera lo viera. Y antes de que la gente pudiera protestar por la noche, se escucharon los gritos desgarradores de, de uno de los capataces. Estaba suplicando piedad, salía corriendo de su casa de palos dando tumbos y gritos para que alguien lo ayudara, todos se quedaron dentro de sus casas mirando cómo aquel hombre era arrastrado por algún tipo de fuerza, algo que no podíamos mirar, la sombra no revelaba ser a un hombre o un animal muy grande, eso era lo que en un principio llegamos a ver. En ese instante quedamos en la cuenta de lo que dijo el campesino era cierto. Quizás había algún animal salvaje merodeando la propiedad. Después de los gritos, el silencio nos dejó a todos pasmados y con temor de salir. Los demás capatazas llegaron al poco rato a investigar qué había sucedido con el compañero. El capataz muerto era responsable del caserío y que toda la gente que vivía ahí estuviera tranquila y trabajando. Nunca pensamos que alguien lo fuera a matar, pero así pasó. De nueva cuenta, al día siguiente nos reunieron en el patio para darnos la noticia. Al hombre lo habían encontrado muerto de la peor manera posible. No tenía manos y se las habían arrancado mordidas, según decían. Las preguntas, la tortura y los latigazos no pararon, pero nadie dijo nada. Ninguno sabía realmente qué estaba pasando, excepto un viejo que tenía años trabajando allí. Mencionó que quizás se trataba de una venganza del más allá, que ese animal que andaba merodeando por la zona no era algo normal, presentía que era algo llamado Nahual, una especie híbrida mitad persona y mitad animal con sed de sangre, cosas que no entendía del todo. ¿Y cómo es que eso era posible? Pero ya no sabíamos qué creer y el nerviosismo aumentó con los dichos de aquel hombre. Estos no pasaron desapercibidos por nadie aunque pensaban que se trataba simplemente de un animal salvaje. En ese momento los capatazos en compañía de otros hombres decidieron salir a batir al monte. Iban a intentar cazar al supuesto animal a pedimento del patrón, el cual solamente miraba desde lo alto de su casa todo lo que estaba pasando. Lo último que recuerdo de aquella batida es despedirme de un buen amigo. Cuando se comenzaron a introducir en el monte algunos a pie y otros montados a caballo, eran seguidos por varios perros de caza. Era muy temprano cuando los vimos por última vez. Llegó la noche, la madrugada, pasaron un par de días y nadie más los volvió a ver. Todos especulaban qué les había sucedido a aquellos hombres bragados y armados hasta los dientes. Sin el brazo armado y el látigo del patrón arriando a la gente de la forrajera, todos trabajamos apenas y sin ganas de hacerlo. Muchas veces intentamos confrontar al patrón para exigirle cuentas. Aunque tenía un par de hombres cuidándolos, así que solamente decidimos esperar. Y esa espera por fin terminó una madrugada. Una recolectora comenzó a gritar asustada despertándonos a todos. Al salir nos sorprendió que hubiera una alumbrada al norte del patio. Era muy alta y no entendíamos quién la había encendido sin que nos diéramos cuenta. Poco a poco nos fuimos acercando y el espanto que sentimos nos hizo estremecer a todos. En el centro de aquella alumbrada estaban apiladas las cabezas de los capataces, así como la de algunos de los hombres que habían ido a buscar a la supuesta bestia. Fue un momento sumamente horrible. Las muecas de muerte y dolor que presentaban era algo que no iba a poder olvidar. Ahí fue cuando el miedo y el coraje que sentíamos fue crucial. Debíamos enfrentar al patrón y hacerlo pagar por todo lo que había hecho. A pesar de haber mucho coraje, algunos tomaron la decisión correcta de irse inmediatamente de aquel lugar. Más que nada por el temor y los hechos sobrenaturales que estaban enfrentando evidentemente. Si nos quedábamos en ese lugar probablemente nos toparíamos con la muerte. Algunos tomaron lo que pudieron y comenzaron a marcharse, pero otros se quedaron al no tener más a dónde ir. Por la mañana el lugar estaba vacío, los que todavía quedábamos ahí solamente mirábamos al patrón asomarse de vez en cuando. Sus hombres también lo habían abandonado, estuvimos pensando mucho en ir por él para colgarlo de un tronco, pero antes de ir con la soga en la mano el Nahual hizo lo propio y se nos adelantó. Durante la siguiente madrugada ya sabíamos qué iba a suceder en el momento que los gritos y el arido suplicante se escucharon. Nadie quiso hacer nada. Todos nos quedamos asustados y temerosos detrás de nuestras puertas. Escuchábamos cómo aquel hombre que había sido cruel con nosotros perdió la vida ante manos de una bestia. Esa sinfonía macabra de dolor duró algunos minutos que parecían hacerse eternos. Cuando finalmente todo quedó en silencio y los corazones nos latían aceleradamente. Teníamos escalofríos recorriendo nuestro cuerpo al imaginar que ahora nos iba a tocar a nosotros. Pero así llegó la mañana. Cuando salimos, nos dimos cuenta del destino del patrón. Lo habían desollado vivo. Le habían arrancado la piel a algunas partes del cuerpo que mostraba sus huesos. Luego de aquella situación horrible hubo muchas preguntas que nadie supo responder. La forrajera al quedarse sin dueño cerró y quedó en completo abandono. Con el tiempo me dediqué al campo y como pude logré salir adelante. A veces cuando sembraba iba a regar la tierra de noche. Escuchábamos los alaridos de aquel nahual haciendo eco por todas partes. Los humildes campesinos, los trabajadores de cierta forma no teníamos miedo. Sabíamos que no nos haría daño si no nos cruzábamos en su camino éramos malos Falta tiempo después que descubrí que en realidad aquel Nahual Coyote No era ni nada más ni menos que Rufino el indio El cual había cobrado su venganza tal cual y lo había prometido No dudaba que al final tuviera la capacidad de dejar su lado humano para convertirse en un animal Este fue mi testimonio que estuve guardando durante mucho tiempo me alegra haber podido compartirlo antes de irme. Y hagan con esta verdad lo que mejor les parezca.
2: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues